0: dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch, mein Journal. Und aus diesem lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der vergangenen Episode setzten Verena, Alex und ich unseren Trip quer durch Bosnien fort. Dabei stoppten wir auch bei den Pyramiden von Vesoko, einem faszinierenden Ort, an dem sich die Geister scheiden. In Sarajevo lernten wir viel über die Geschichte der Region und trafen uns häufig mit unserem Gastgeber Chemo. Er erzählte uns dabei viel über seinen muslimischen Glauben. Schon kurz nachdem Verena abgereist war, kam ich in eine kleine Krise und fasste in Mostar, einer Stadt im Süden des Landes, den Entschluss, dass ich zumindest kurzzeitig alleine weiterziehen muss. Ich fuhr nach Nikšić in Montenegro und fing an, mir ausführlicher Gedanken über den Sinn dieser Reise zu machen. An genau dieser Stelle geht es heute weiter. In Nikšić blicke ich zurück auf unseren Besuch in Mostar, sowie auf die Anreise per Anhalter nach Nikšić. Außerdem berichte ich vom vermutlich skurrilsten Ort der Stadt. Danach geht's weiter nach Kotor, wo ich nicht nur Alex wiedertreffe, sondern wo wir auch Besuch von Alex Freundin Froni bekommen. Fortan erkunden wir das Land Montenegro zu dritt. Die Episode endet dann in Schabeljak in den montenegrinischen Bergen. Dort werden einige unserer Wanderpläne vom Wetter torpediert. Trotzdem Machen wir dort aber noch eine spannende Entdeckung. Auch in der heutigen Episode gibt's wieder ein paar Originalsounds. Vor allem die Vertonung aus Schabeljak habe ich während der Reise aufgenommen. Und damit geht's auch schon los. Episode 16. Von Niksic bis nach Schabeljak Geschrieben am 7. Juni 2018. Nachts um 23.40 Uhr in einem Apartment in Niksic. Unseren zweitägigen Aufenthalt in Mostar fand ich aus mehreren Gründen beeindruckend. Die Stadt liegt im Süden von Bosnien und Herzegowina. Seit dem Ende des Bosnienkrieges 1995 ist die Stadt durch den Fluss Neretva in zwei ethnisch dominierte Hälften gespalten. Östlich von diesem Fluss leben fast alle bosniakischen Einwohner Mostars, während gegenüber nahezu alle Kroaten der Stadt beheimatet sind. Serben gibt es dort nur noch wenige, und so entdeckten wir auf der einen Seite der Neretva vorrangig Moscheen und Minarette, wohingegen westlich des Flusses vor allem katholische Gotteshäuser zu finden sind. Insbesondere eine neue Kirche mit einem riesigen, 100 Meter hohen Glockenturm aus Beton fällt ins Auge. Ein Gipfelkreuz auf einem Hang der kroatischen Seite Mostas ist derart gigantisch und vor allem von der muslimischen Seite aus überall zu sehen, dass es sich dabei eigentlich nur um eine gezielte Provokation handeln kann. Besonders schön und beeindruckend ist die Most, die alte Brücke, welche sich in gut 20 Metern Höhe über das klare Wasser der Neretva schwingt. Zu Mitte hin läuft sie nach oben spitz zusammen. Tagsüber herrscht dort reges Treiben. Touristen strömen über die schmale Brücke von der einen Seite der Altstadt auf die andere. Händler bieten ihre Waren pfeil und ganz oben in der Mitte sitzen zumeist zwei oder drei junge Männer in Badehose, die ständig kurz davor zu sein scheinen, sich mit einem waghalsigen Sprung hinunter ins kühle Nass zu stürzen. Doch gerade bei Nacht, wenn es etwas ruhiger geworden ist und auch die meisten Urlauber bereits vom Abendessen in ihr Hotel verschwunden sind, sollte man den Charme dieses Ortes nicht unterschätzen. Denn dann wird die Brücke von gelblich schimmernden Strahlern in Szene gesetzt und spiegelt sich im Laufe des Flusses. Die Anreise von Mostar bis nach Nikšić verlief reibungsfrei. Nie musste ich dabei länger als 30 Minuten auf die nächste Mitfahrgelegenheit warten. Die ersten Meter aus Mostars Altstadt heraus legte ich mit einem Mann zurück, der sehr erpicht darauf zu sein schien, seine kroatische Herkunft anzusprechen und zu betonen. Immer wieder deutete er auf die Umgebung um uns herum und erklärte dazu Bosna. Nur um dann auf sich selber zu zeigen und Hrvatsky also Kroatisch zu sagen. Etwas besser konnte ich mich mit einer älteren Dame namens Sumreta im nächsten Auto unterhalten. Sie hatte viele Jahre in Kanada gearbeitet und ist mittlerweile zu ihrer Familie nach Bosnien zurückgekehrt. Die netteste und sympathischste Gesellschaft hatte ich definitiv im dritten PKW des Tages mit André, der mich bis nach Trebinje brachte. Immer wieder entschuldigte er sich für sein Englisch, obwohl das eigentlich ganz gut war und fragte mich, ob seine Fahrweise so für mich in Ordnung sei, obwohl die eigentlich ganz entspannt war. Er arbeitet für Nestlé und ist bosnienweit für den Vertrieb von Katzen- und Hundefutter verantwortlich. Innerhalb Trebinjes half mir eine Frau über ein paar Kilometer hinweg, sodass ich schließlich an der Ortsausgangsstraße in Richtung Montenegro warten konnte. Dort stoppte ein Auto mit Linzer Kennzeichen. In vierter Generation leitet der österreichische Fahrer seinen Familienbetrieb, der vor allem ätherische Öle herstellt. Er klappert zurzeit einige Geschäftspartner auf dem Balkan ab. Während ich etwas später von der Schnellstraße aus dem Zentrum von Nikšić, also meinem Tagesziel, entgegenlief, hielt ein Land Rover für mich an. Der Fahrer entpuppte sich als Verantwortlicher für die Bergwacht Montenegros. Seine Handynummer habe ich mir mal notiert. Am Nachmittag entdeckte ich dann den aller Wahrscheinlichkeit nach skurrilsten Ort der ganzen Stadt. Eigentlich wollte ich nur einige Fotos sortieren und sie vor allem in einen Online-Speicher laden, um sie zu sichern. Da ich keinen Laptop oder ähnliches Gerät dabei habe, bin ich dafür stets auf ein Internetcafé angewiesen. Ohne eine konkrete Ahnung zu haben, ob oder wo ich in Nikšić ein solches Etablissement finden könnte, lief ich los ins Zentrum der Stadt. Dort fing ich an zu suchen, hielt Ausschau nach einem etwas abgedunkelten Laden mit Computern darin. Ich fragte an einem Kiosk und in zwei weiteren Läden nach und arbeitete mich so langsam voran. Etwas außerhalb des Zentrums fand ich schließlich, wonach ich suchte. Umgeben von drei- oder vierstöckigen Wohnblöcken aus Beton, blickte ich auf eine holzgerahmte Fensterfront, ganz wie man sie bei einem Friseurladen oder auch einer Bäckerei finden könnte. Die Fenster waren allerdings mit einem dunkelblauen Stoff verhangen, sodass kein Blick hineingelangen konnte. Vorsichtig öffnete ich die Tür. In vielen, teils wirklich skurrilen Internetcafés bin ich nun schon gewesen. Doch solch eine Szenerie habe ich auch noch nicht gesehen. In dem kleinen Raum drängelten sich drei Reihen schwarzer Computer mit Bildschirm und Tastatur. Ich nahm an einem der hinteren Geräte Platz und ließ das Schauspiel in seiner Gesamtheit kurz auf mich wirken. Auf den PCs waren nicht lizenzierte Windows XP Kopien aufgespielt. Ein BitTorrent-Programm, welches meistens für das illegale Verteilen von Software verwendet wird, bat mich per pop up fenster um eine Aktualisierung. Dominiert wurde der Raum aber von einer Horde kleiner Kinder. Die meisten von ihnen waren geschätzt zehn Jahre alt, einige noch etwas jünger. Vermutlich waren sie direkt von der Schule aus hierher gepilgert. Mit viel Enthusiasmus zockten sie ein nicht gerade unbrutales ego spiel feierten lautstark ihre tödlichen Erfolge und schrien entsetzt, wenn sie selbst verloren hatten. Auch im Raum stand ein wuchtiger, älterer Mann mit kantigem Gesicht. In seinem roten Jogginganzug schien er die Verantwortung zu tragen und hatte ein wie auch immer geartetes, inniges Verhältnis zu den Kindern. Ich beobachtete, wie er manche anwies, leiser zu sein und wie er einem Jungen mit einem Lappen auf den Hinterkopf schlug. Schnell war ich Niematschki, also der Deutsche, und es schien etwas Besonderes zu sein, dass sich jemand Fremdes dorthin verirrt hatte.
1: 8. Juni 2018, in einem Hostel in Kotor, Montenegro. Wow, damit hatte ich nicht gerechnet. Nachdem wir vor gut eineinhalb Monaten in Ljubljana unsere gemeinsame, große Reise begonnen hatten, sitze ich nun alleine auf einer Bank vor meinem Hostel in Kotor. Und wo Mitschko gerade ist, das weiß ich nicht einmal. Er wolle ein paar Tage alleine unterwegs sein, sich sortieren, einen Überblick über sein Reisebudget bekommen und ganz grundsätzlich herausfinden, wie es für ihn und damit auch für uns weitergehen soll und kann. Nachdem er mir das vorgestern bei einem für uns beide sehr schwierigen Gespräch mitgeteilt hat, bin ich mit einem Direktbus von Mostar in die montenegrinische Küstenstadt Kotor aufgebrochen? Jetzt sitze ich hier, und während ich aufs Meer schaue, geht mir so einiges durch den Kopf. Wir wollten gemeinsam auf diese Reise gehen, offen sein für Begegnungen und uns einfach treiben lassen, Zeit haben, frei und spontan sein. Und nun scheint all das irgendwie nicht, nicht mehr oder zumindest nicht hier möglich zu sein und eine Reise ohne festes Ziel im Blick nicht so recht zu gelingen. Ich hatte nie ein solch festes Ziel für die kommenden Monate formuliert. Eher war ich vom Wunsch getrieben, den Balkan intensiv zu bereisen, vor allem den Kosovo und Albanien und danach einfach mal zu schauen, wie es weitergehen kann. Gerade sieht es aber so aus, als würden sich mein Wunsch und Mitschkos Ideen Möglicher großer Ziele für diese Reise überhaupt nicht vereinbaren lassen. Nicht aus mangelndem gegenseitigem Interesse heraus, sondern durch die Parameter Zeit und Geld bestimmt. Neben diesem ganz Grundsätzlichen bereiten mir aber auch die nächsten Tage Sorge. Übermorgen schon soll Froni, eine Schulfreundin von mir, aus Deutschland einfliegen und uns ein paar Tage begleiten. Keine 24 Stunden vorher werden Mitschko und ich uns in der Altstadt von Kotor zum ersten Mal wiedersehen. Kann das überhaupt klappen? Ist eine schöne gemeinsame Zeit zu dritt unter diesen Voraussetzungen überhaupt möglich? Antworten auf diese Fragen werden wir wohl nur zusammenfinden können. Deshalb genieße ich jetzt erstmal mein kaltes Nikschitschko-Pivo und widme mich wieder meiner neuen Lektüre, bei meiner Anreise habe ich nämlich Sedata von Hermann Hesse hier im Hostel Bücherschrank entdeckt und kann mich seither kaum noch losreißen. Auch, weil es fast schon unheimlich gut zur momentanen Situation passt.
0: Am Tag darauf, vormittags um 10.10 .10 Uhr. Geschrieben in meinem Apartment in Nikschitsch. Modern eingerichtet und mit einem eigenen kleinen Badezimmer ausgestattet, machte mein Apartment vorgestern Nachmittag einen sehr guten ersten Eindruck auf mich. Und ich freute mich ungemein, als ich den Preis von 40 auf 30 Euro für zwei Nächte herunterhandeln konnte. Jetzt, fast zwei Tage später, kann ich es immer noch nicht ganz glauben, dass mir bei der Erstinspektion des Zimmers dieser Hotelneubau nicht aufgefallen ist denn die Wand des sich im Rohbau befindlichen, benachbarten Gebäudes ist das einzige, was ich bei einem Blick aus einem der drei großen Fenster sehen kann. Und diese Wand verläuft in einer Entfernung von gerade einmal 10 Zentimetern zu den Glasscheiben. Wie gerne hätte ich in der vergangenen Nacht etwas Frischluft in meinen Raum hineingelassen oder würde jetzt das Tageslicht genießen. Doch in der Nacht blieb es hier stickig und jetzt bleibt es dunkel. Darüber hinaus sammelt sich im Badezimmer ein immer stärker werdender und von mir nicht eindeutig bestimmbarer Geruch. Er könnte auf ein merkwürdiges Reinigungsmittel oder auf eine Kontamination mit äußerst feinem Baustaub zurückzuführen sein. Geweckt wurde ich heute in der Früh zum ersten Mal gegen 7 Uhr. Ein Wasserschaden war es, der eine auch jetzt immer noch vorhandene Pfütze an meiner Zimmerdecke erzeugte. Und zwar tatsächlich ganz genau über meinem Kopf. Die kühlen Tropfen trafen mich am Arm und im Gesicht. Der eilig durchgeführte Umzug ins Nachbarbett konnte nur bedingt Abhilfe leisten. Denn seit ungefähr 8 Uhr werkeln Arbeiter im Hotelneubau nebenan. Natürlich mit einer Bohrmaschine. Neben einigen Überlegungen zur weiteren Reise, die ich hier in Niksitsch in Ruhe zu Papier bringen konnte, waren auch einige Rechnungen, mit denen ich mir einen finanziellen Überblick verschaffte, wichtig und trugen deutlich zu einer Entspannung bei. Dabei kam heraus, dass ich ungefähr ein Drittel meines Budgets ausgegeben habe und nicht, wie ich befürchtet hatte, schon die Hälfte oder gar mehr. Auf die 110 bis dato vergangenen Reisetage verteilt, ergibt sich ein Schnitt von ungefähr 24 Euro pro Tag. Sollte es so weitergehen, kann ich folglich ohne Probleme noch ein halbes Jahr unterwegs sein. So kann ich mit einem beruhigten Gefühl heute nach Kotor fahren. Um 16 Uhr bin ich dort mit Alex verabredet. 10. Juni. Nachmittags um 16.20 Uhr in einem Hostel in der Stadt Kotor. In den vergangenen Wochen hat es immer mal wieder geregnet. Häufig heizte sich die Luft im Verlaufe des Vormittags unter blauem Himmel stark auf bis zum späten Nachmittag immer mehr dunkle Wolken aufzogen und sich ein Gewitter mit heftigem Niederschlag ausbreitete. Gestern regnete es allerdings schon seit dem Morgengrauen und wollte auch nicht mehr so recht aufhören. Erst als der Minibus, in den ich kurz nach 13 Uhr eingestiegen war, Nikschitsch schon weit hinter sich gelassen hatte und entlang der großen Bucht Kotor entgegenfuhr, klarte es auf. Auch die Sonne zeigte sich später noch. Wie verabredet, traf ich Alex am Haupteingang zur Altstadt von Kotor. Jetzt sind wir wieder als Duo unterwegs, das freut mich sehr. Eigentlich hätten wir bereits zu dieser Stunde sogar schon zu dritt sein sollen. Fronis Einflug ins 10 Kilometer entfernte Tivat verspätet sich jedoch auf noch unabsehbare Zeit. Zwei Tage später, am Abend des 12. Juni, um 17.40 Uhr geschrieben in einem Apartment in der kleinen Stadt Schabliak, im Domitorgebirge. Ein starkes Gewitter überquert uns gerade. Hagel hämmert gegen die Dächer, Blitze spalten den Himmel und lassen krachenden Donner folgen. Düstere Wolken sind aufgezogen und lassen kaum noch Licht hindurch. Mittlerweile flackern hin und wieder die Lampen in unserem Apartment, weil die Stromversorgung zu schwanken scheint. Hoffentlich wird das Wetter bis morgen früh wieder besser. Alex, Foni und ich sind ja eigentlich zum Wandern nach Schabeljak gefahren. Nun ertönen sogar schon Feuerwehrsirenen irgendwo in Schabeljak. Zwei Tage danach, geschrieben abends um 19.30 Uhr, immer noch in Schabeljak. Voller Tatendrang und Erkundungsfreude schritten Froni, Alex und ich gestern Vormittag aus der Tür unserer Unterkunft. Das starke Gewitter vom Vorabend hatte aufgehört und wir wollten nun hinein, oder besser gesagt hinauf aufs Durmitormassiv. Doch schon nach wenigen Metern war klar, dass es an diesem Tag schwer werden würde. Noch immer zogen dichte Wolken über dem Himmel entlang, verdunkelten die Sonne und drohten mit einem gehörigen Schauer. Noch bevor es wirklich steil die Berge hinaufging, erreichten wir den zirno Jezero, den schwarzen See von Schabeljak. Ähnlich einer überdimensionalen Acht lässt er sich in zwei Gewässer unterteilen die nur über ein ganz schmales Stück miteinander verbunden sind. Im klaren Wasser spiegeln sich nicht nur die umgebenden Bäume, sondern je nach Perspektive auch Teile des felsigen Durmitors. Ein wirklich malerischer Anblick. Während wir den Cirno Jezero auf der einen Seite umrundeten, um näher an das Bergmassiv heranzukommen, setzte leiser Nieselregen ein. Die Wasseroberfläche war nun nicht mehr flach und ruhig. Stattdessen versetzten die abertausenden kleinen Tropfen den See in Schwingung. Erzeugten noch viel mehr kleinste Wellen, welche die zuvor spiegelnde Oberfläche in ein nicht mehr zu verstehendes Kaleidoskop verwandelten. Als wir die Gegenseite erreichten, war der Niesel zu Regen geworden. Und aus den Wolken grummelte es bedrohlich. Wir entschieden uns dagegen, bei diesem Wetter hinauf in die Bergwelt zu steigen, liefen lieber die Runde um den Cirno-Jezero herum zu Ende und erkundeten fortan die nähere Umgebung des Sees. Wir waren bereits auf dem Rückweg zum Apartment, da entdeckten wir plötzlich ein Hotelgebäude. Das Jezera, so war der Name der Anlage auf einem Schriftzug zu lesen, zeigte sich uns mit zwei großen Flügeln, die rechtwinklig aufeinander trafen. Jedes Zimmer hatte einen eigenen Balkon, und die auffällige Dachkonstruktion wirkte auf mich so, als hätte man hier in den 70er Jahren etwas ganz Futuristisches bauen wollen. Die meisten Holzvertäfelungen waren allerdings abgebrochen oder hingen an nur noch einem Nagel in merkwürdigem Winkel herab. Einige Fenster waren eingeschlagen, der ehemals weiße Putz abgebröckelt oder von grünem Moos überzogen. Irgendwie zog uns dieses Gebäude magisch an. Konnten wir in dieses verlassene Hotel vielleicht irgendwo einsteigen? Uns dort näher umsehen? Wie sah es darin aus? Vielleicht konnten wir im Gebäude eine Vorstellung davon bekommen, wie es hier früher einmal ausgesehen haben muss. Geschickt überwanden wir das erste Hindernis. Ein leichter Bauzaun riegelte das Gelände weitläufig ab, hatte jedoch einige Lücken, durch die wir uns ohne größere Mühe hindurchquetschen konnten. Wir sahen uns noch einmal um und stapften dann vorsichtig auf einer Grasfläche hinüber zum Hotelgebäude. Doch was war denn das? Hatte sich dort irgendwo etwas bewegt? Unruhig und angespannt näherten wir uns der Fensterfront im Erdgeschoss. Einige Gläser waren blind, andere zersplittert. Große Abschnitte waren von innen mit Vorhängen verdeckt, so dass wir kaum in das Gebäude hineinlugen konnten. Langsam pierschten wir uns vor und suchten nach einem Eingang oder nach einer Einstiegsmöglichkeit. Plötzlich erschauderten wir. Schon wieder hatte sich ein Schatten im Fenster bewegt. Jetzt wollten wir wissen, was dort los war. Doch noch immer konnten wir kaum ins Hotel hineinschauen. Kurz vor einer Gebäudeecke blieben wir stehen, schauten uns an und sprangen dann um die Mauer herum. Da war es. Auf einmal war klar, was dort durch die Fensterscheiben durchgeschimmert hatte. Ein Pferd mit hellbraunem Fell starrte uns mit leeren Augen an. Den Kopf leicht schief gelehnt, kaute es auf irgendetwas herum. Speichel lief ihm aus dem Mund. Zombie gleich setzte sich das Pferd in Bewegung kam ganz langsam auf uns zugetrabt, kauend, starrend, sabbernd. Wir wussten nicht so recht, was zu tun war, blieben zunächst wie angewurzelt stehen und beobachteten das schlanke Tier. Doch es lief unaufhaltsam auf uns zu. Ohne uns zu fixieren und ohne schneller zu werden, setzte das Pferd einen Fuß vor den anderen. Wir fanden das zunehmend gruselig. Als uns nur noch wenige Meter voneinander trennten, wichen wir behutsam zurück, versuchten keine ruckartigen Bewegungen zu machen. Uns fiel es schwer, das Pferd einzuschätzen, und wir hatten Angst davor, es aufzuschrecken. So gingen wir ebenfalls ganz langsam über das Gelände zurück, immer zu in Richtung des Bauzauns. Der war ungefähr 40 Meter entfernt. Doch das Pferd ließ sich davon nicht beirren, folgte uns weiterhin hartnäckig. Wir hörten das Schnauben und meinten, den heißfeuchten Atem in unserem Nacken zu spüren. Noch 15 Meter bis zum Bauzaun. Es fiel uns immer schwerer, ruhig zu bleiben. Wir setzten einen Schritt vor den nächsten, schauten nicht zurück zum Pferd, sondern nur nach vorne, zu der rettenden Lücke im Zaun. Noch drei Meter. Wir erreichten den Zaun, zwängten uns wieder durch die Lücke und standen nun außerhalb des Hotelgeländes. Das Pferd schnaubte uns ein letztes Mal zu, drehte sich weg und zog von dann. Es hatte sein Revier erfolgreich verteidigt. Auch heute war das Wetter nicht auf unserer Seite. Aus den vorhergesagten elf Sonnenstunden wurden im Verlauf des Wandertages gerade einmal elf Minuten. Immerhin regnete es heute nicht und so konnten wir den Weg hoch zu einem Aussichtspunkt über die Taraschlucht doch sehr genießen. Entlang eines in die Jahre gekommenen und bereits außer Betrieb gesetzten Skilifts schlängelte sich unser Pfad anhand von kleinen Markierungen den Berg hinauf. Da wir so zumeist abseits der Straßen unterwegs waren, konnten wir uns an der Abgeschiedenheit und der schönen Natur um uns herum erfreuen. Grüne Wiesen waren gespickt von hunderten weißen und gelben Blumen. So manche Schnecke war voller Kühnheit einen hohen Holzpfahl hinaufgekrochen und im Hintergrund versank das dormitor massiv im immer dichter werdenden Nebel. Mittlerweile hat es sich wieder eingeregnet hier in Schabeliac. Aus dem Fenster unserer Unterkunft sehe ich nur den Regen und die ihn begleitende graue Tristesse. Das schlechte Wetter treibt uns nun weiter. Mal schauen, was uns sonst noch in Montenegro erwartet. Das war Episode 16 von Nikšić bis nach Schabeljak. In der nächsten Episode geht's dann weiter zu dritt durch Montenegro. Sicher hast du Fragen oder Feedback zu dieser Episode. Schreib mir gerne direkt. Du erreichst mich per Mail unter der Adresse feedback -at unterwegs mit journalde kannst mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen unterwegs-mit-journal.de findest mich bei Facebook auf der Seite Unterwegs mit Journal oder bei Instagram unter dem Handel Farben dieser Welt. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Wenn du diesem Podcast folgen möchtest, dann geht das bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch bei Google Podcasts. Und wenn dir diese Show gefällt, dann freue ich mich sehr darüber, wenn du sie bewertest, ihr Sterne vergibst oder mir eine kleine Review schreibst. Das war's für heute. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis bald. Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.